0: Podplay Sverige har idag den högsta inflationen på 30 år, över 7%. Och det här med att hålla inflationen i det är en ständig kamp- men hur har det gått för när inflationsböket har dykt upp? Du lyssnar på Studio DN med mig, Ylke Holago. Och nu är jag med mig, Dan Lukas, ekonomireporter här på Dagens Nyheter. Hej, Dan. Hej. Till att börja med, vad är inflation?
1: Ja, det beror på vilken ekonom du frågar, tänkte jag säga. Det finns naturligtvis tekniska termer. Men för enkelhetens skull kan man använda vad Riksbanken brukar säga. Det är en allmän ökning eller sagt en ökning av den allmänna prisnivån alltså inte bara några enskilda varor eller en grupp av varor ens utan det ska vara den allmänna prisnivån i samhället höjs det är inflation.
0: Och just nu är alltså inflationen över 7 Varför är den så hög just nu?
1: Eh, ja, det finns flera olika skäl till det man skulle kunna kalla det för en perfekt storm. Eh, vi har haft pandemin, den har medfört problem kan man säga i utbudet, det vill säga att produktionen, att få ut den till kunderna. Halvledare till bilindustrin, typ exempel, containrar som under nedstängningarna under pandemin var... Hamnar lite här och där i världen. Nu är det svårt att få tag på dem så det blir dyrt att, att hyra container. Vilket betyder att alla varor som finns i containrarna blir också dyrare när, när fraktpriserna stiger. Eh, och till det har vi naturligtvis kriget i Ukraina. Eh, det har helt klart förvärrat situationen. Ukraina är en av världens största exportörer av vete till exempel. De har väldigt svårt att få ut det här, därför att Ryssland blockerar utskämtningshamnarna i, i Svarta Havet. Eh, och det tvingar upp priset på vete. Det tvingar också upp priset på andra spannmål. Eh, de är stora när det gäller solroskärnor, solrosolja till exempel. Eh, och det här får smittoeffekter kan man säga eftersom det är en väldigt viktig vara.
0: Och den här ständiga kampen mot inflationen som vi har beskrivit så. Vem ägnar sig åt den? Hur går den till?
1: Ja, I Sverige har ju huvudansvaret för det här eh, under en lång tid legat på centralbanken. Det är den svenska Riksbanken. Eh, och vad de gör i sån här lägen. Det, de har olika verktyg. Men det vanligaste, viktigaste eh, och mest effektiva det är räntan. De höjer sin styrränta. Och den lägger golvet kan man säga. För i vart fall alla rörliga räntor i samhället. Och genom att de... Höjer den här räntenivån så betyder det att alla lån blir dyrare. De flesta investeringar, för de flesta investeringar innebär någon form av lånande. Även om man har sparkapital. De blir också dyrare. Och det gör att eh, investerare och hushåll, företag blir lite mer försiktiga med vad de lägger pengarna på. Och det är det som är tanken. Det, blir, det dämpar aktiviteten i ekonomin, man kan säga att Riksbanken kyler av ekonomin, så är det i de normala fallen när du har en, en lång högkonjunktur där, där det har varit väldigt mycket pengar i omlopp och producenterna inte hinner med att producera vilket är den vanliga typen av inflation.
0: Men förklara lite närmare, på vilket sätt påverkar eller dämpar just höjda räntor prisökningstakten? För det handlar ju om då att vi vanliga människor får mindre köpkraft. Men på vilket sätt påverkar det priset i butik?
1: Det gör det på sikt. För Riksbanken, ingen centralbank är världen för den delen, kan göra någonting åt inflationen här och nu. Det går inte. Inflationen, det, jag menar den 7,2 procenten, det var ju liksom, det är historia nu. Men vad Riksbankens mål det är ju att se framåt 6 månader, 12 månader, 18 månader. Och genom att höja kostnaderna för eh, allt möjligt, för, för investeringar, för eh, alla former av lån, eh, så blir det lite lägre för, för Människor kommer att vara mer försiktiga. Du köper inte den där bilen, för nej, vi, vi, vi har inte råd. Och då dämpas ekonomin sakta, förhoppningsvis. Och det är det som är tricket, att kunna dämpa, inte att krascha ekonomin.
0: Vi ska göra en historisk tillbakablick över 1900-talet och vad som har hänt när inflationen har varit hög vid tidigare tillfällen i Sverige. Men också vad myndigheter har... –gjort åt det. Och allt det här går också att läsa i en artikel– –du har skrivit i Dagens Nyheter helt nyligen. Det första exemplet i din genomgång handlar om första världskrigets slut– –vid 1918–1919. Då nådde inflationen 47 procent innan bubblan sprack. Vad var det som hände vid den här perioden?
1: Först ska man förstå att första världskriget var ur svensk ekonomisk historia– –en, en, en märklig tid– för å ena sidan så hade man varubrist. Det var ju så att Sverige var neutralt och det var mycket sträng neutralitet. Och det där gjorde att väldigt, väldigt mycket importerad varor kunde inte komma in i landet. Du fick också en dålig skörd av råg potatis 2016. Och det är ju det fattiga... 1916. Förlåt mig, 1916. Och det var de fattiga och arbetarnas standard föda kan man säga. Rågbröd och potatis. Det, så i sig drev på eh, prisökningarna. Det var färre mindre varor och då fick man betala mer helt enkelt för att kunna komma över dem. Det andra var att det var också en tid av otrolig spekulation. Eh, det var folk som blev mycket, mycket rika på att sälja varor och det jag skulle säga i huvudsak livsmedel till de krigförande länderna, i synnerhet då Tyskland. Och eh, man kallade dem för gulaschbaroner. Eh, det var ett föraktfullt eh, uttryck som man använde mot de här nyrika, bräkiga spekulanterna. Och de, de sysslade sig med en spekulation. Eh, de spekulerade på börsen. Eh, de belånade sina aktier och fick belöningar dem till väldigt eh, hög del i, i bankerna. Och det där ledde till en inflationsbubbla och Riksbanken var ganska tafatt faktiskt. De försökte med olika sätt och de värderade till bankerna. Men till slut 2017 så fick man höja diskontot som den tidens styrränta hette. Men det hjälpte inte. Inflationen var ännu högre. Och den det bara fortsatte upp tills den sprack.
0: Och varför kallades eh, de här nyrika spekulanterna för gulaschbaroner?
1: Därför att en stående föda eh, för soldater i Tyskland och i österrike ungern deras allierade, det var just gulasch. Så de sålde ju kött och det var ganska enkelt eh, billigt kött. Det var ju, Både i Danmark och Sverige så sysslar man med det här. Eh, och... Eh, det har kanske inte alltid varit särskilt färskt heller. Men de kunde få ta väldigt bra betalt för dem. För Tyskland, där var det ju mer eller mindre nästan hungersnöd mot slutet av första världskriget. Och de behövde få in den mat de kunde få. Och de blev tvungna att betala för den. De betalade ordentligt.
0: Sen kom vi fram till andra världskriget. Inflationen gick upp kraftigt under inledningen av kriget. Hur hanterade Sverige läget då?
1: Ja, det är intressant, för att eh, centralbanker, som Riksbanken, de sköter vad vi kallar penningpolitik, räntor och valuta och så vidare. Men regering och riksdag, de sköter den andra delen av den ekonomiska politiken, den som kallas för finanspolitik. Och det var det som regeringen gjorde då eh, under andra världskriget. Man införde för det första en hyresreglering för att helt enkelt stoppa hyreshöjningar när bostadsbyggandet gick ner och man införde ett allmänt löneöknings- och prisökningsstopp. Och det knäckte ganska snart den här inflationen. Den nådde mellan 13 och 14 procent 1941. Men redan 1942 hade den fallet och de två sista krigsåren 1944 och 1945, då hade vi en minusinflation. Det som kallas för deflation.
0: Och hur påverkades världsekonomin sen av freden som ju kom 1945?
1: Ja, Där måste man nog säga att, att statsmakterna och ledande politiker hade lärt sig läxan från första världskriget. För det första så kom USA med sin, eh, sitt enorma stödpaket till Europa, eh, till sönderbombade länder heter det, Marshallplanen. Eh, det andra var att vi fick en rad internationella institutioner. Eh, FN skapades ju naturligtvis, men, men vi fick eh, bland internationella valutafonden. Och vi fick något som heter Bretton Woods-systemet. Bretton Woods är en liten stad i, i USA. Eh, den band Olika länders valutor till dollarn, den amerikanska dollarn. Så under en lång tid av år, så. en dollar kostade svenska kronor, ungefär 5-5 kronor. Jag kommer ihåg det själv när jag var pojke. Man fick betala fem, tio kanske, fem och tjugo. det 5-10, kanske 5-20. Det pendlar inte mer än så. Och ankaret i det här systemet, det var just den amerikanska dollarn. Och det betyder att en svensk riksbankschef, om man ser att inflationen springer iväg, då försämras ju värdet av kronan mot dollarn. Aha, vi måste höja räntan. För höjer vi räntan, då kommer eh, då det brukar stärka den valuta. Och den här regimen, som den kallas för den fanns i olika tappningar från eh, andra världskrigets slut fram till 1992 när Sverige. Eh, övergav den fasta växelkursen som det heter. Och numera är ju kronan, den är rörlig den, den får sätta, värdet hamnar där det hamnar på eh, penningmarknaden helt enkelt.
0: Men det här systemet du beskriver, vad fick det för effekt på världsekonomin?
1: Ja men det hade en väldigt stabiliserande effekt under, under 50- och 60-talet. Eh, det, det var eh, inflationen varierade naturligtvis, den kunde vara högre och den kunde vara lägre men det var inga sådana här kraftiga toppar som, som det hade varit tidigare. Så att det var väldigt bra och man kan säga att det var en mycket stark bidrag till den efterkrigshögkonjunktur som vi såg under 50 och i stort sett hela 60-talet. Men det här, det sprack ju naturligtvis i början på 70-talet och jag antar att du vill fråga mig om detta och det är jag minns det själv nämligen.
0: Det kommer jag göra men vi ska först ta en kort paus och sen ska vi då som sagt prata vidare om tidigare perioder av hög inflation och vad vi kan lära oss av de här perioderna idag. Du lyssnar på Studio DN idag om inflationsböken vi minns. Dan Lukas, ekonomireporter här på Dagens Nyheter- vi har kommit fram till kriget i Vietnam och det blev ju under 1960-talet en allt större ekonomisk börda för USA. Vi pratade ju här före pausen om den amerikanska ekonomins effekter på hela världsekonomin. Inflationen drog igång igen där. Men ett kort instick bara då. Handlar inflationsvågor alltid om krig?
1: Nej, det gör det inte. Jag har valt det här eh, därför att eh, de här stora topparna har oftast haft en koppling just till krigen under, under 1900-talet. Men... men eh, den inflationssvåg vi såg till exempel under 1980-talet hade egentligen ganska lite med, med krig att göra. Det fanns Krigen låg i bakgrunden och bidrog. Men det var en överhettning helt enkelt.
0: Om vi då går tillbaka till USAs ekonomi och hur kriget i Vietnam påverkade både USA och resten av världen. Vad var det som hände där?
1: Ja, krig är ju eh, ohygligt dyrt. Eh, det slukar enorma resurser och eh, även för en supermakt som USA så blev Vietnamkriget till slut väldigt, väldigt tungt att finansiera. Eh, och det innebar också då att det fanns ett inflationstryck. Och eh, dollarns värde, den var kopplad till guldet. Och sen så var alla andra valutor då, bland annat den svenska kronan, kopplade till dollarn. Då var så det så fungerade. Men det betydde också att dollar. Du kunde komma med en dollarsedlar till den amerikanska centralbanken och säga: Jag vill ha guld istället. Och det där satte president Nixon stopp för i början på 70-talet. Och då sprack, det fanns inget ankare längre, då sprack det här samarbetet. Och jag kommer ihåg själv, jag åkte som utbytesstudent till USA 1973. Och som jag sa tidigare, under min barndom, då visste man att en dollar låg på drygt fem kronor. Jag köpte dollar för strax under fyra kronor. Det är vad som händer när inflationen gröper ut penningvärdet. Och det märktes väldigt tydligt. Eh, bra för mig, mindre bra för amerikanerna.
0: Om vi gör ett litet hopp framåt till 80-talet med juppie eran och börsyran. I Sverige hade Riksbanken då slopat lånetaket. Det blev alltså fritt fram för bankerna att låna ut pengar obegränsat till låntagare. Vad ledde allt det här till?
1: Ja, det ledde framför allt till kraftigt stigande fastighetspriser, och då pratar jag inte bara om bostäder, utan kontor, eh, industrilokaler. Eh, det det blev det var mycket lättare att låna, eh, och eh, de pengarna användes då för, för, i viss mån för spekulation, eh, men också för att eh, det fanns ett, ett behov av att bygga mycket, eh, men... Det byggdes nog en hel del på fel plats, kan man säga. Och det där tog ju en med förskräckelse. Men det, det blev en högkonjunktur. Och det blev en klassisk inflationsspiral. Där löneökningar jagade prisökningar som jagade löneökningar. Den här spiralen som är en mardröm för, för Riksbanken. Det, den var väldigt tydlig de där åren- Säg från 1985 fram till 1990.
0: Ja och sen kom ju då 90-talskrisen också triggad av Kuwait-kriget som gav skenande oljepriser. Och här drabbades Sverige extra hårt. Varför då?
1: Ja, därför att eh, dels hade vi haft en väldigt kraftig överhettning och av ekonomin och det är mer än, än skulle jag säga ganska många av våra närmsta grannländer möjligen Finland undantaget och det andra är att i syfte att knäcka inflationen så fick vi en stor omläggning av skatterna och det betyder att vi fick en Höjd och enhetlig moms 25% på rubbet. Tidigare var det väldigt olika på olika nivåer. Det andra var att det blev mindre lönsamt att låna eftersom avdragsrätten begränsades i två etapper. Alltså rätten att dra av kostnaden för räntorna. Och det här tillsammans med den här lågkonjunkturen eller begynnande lågkonjunkturen och att oljepriset rusade i taket när eh, Iraken meddelade Kuwait. Irak är ju, båda länderna är ju stora exportörer av olja. Eh, och eh, så Sverige med den historia vi hade av eh, inflation. Blev drabbades hårdare kan man säga än, än många andra länder. Och det var en, en, en mycket jobbig tid. Jag minns det mycket väl själv. Eh, vi, vi, jag och min fru vi köpte vår första bostad 1990 och eh, vi började med en ränta på 16 procent. Eh, den sjönk till 12 och då blev vi jublande glada. Får inte säga vad vi tyckte när den till slut några år senare var nere i 8 procent. Men det är alltså det det handlade om då. Det var eh, en mycket kraftig ökning av arbetslösheten. Du såg prisfall på bostäder i Stockholm som låg på 30-35 procent. Och det var många som får illa. Riktigt illa. Och det är det jag menar att när man ska bekämpa inflation så ska man komma ihåg att det kommer göra ont hos några. Och i det här fallet var det många det gjorde ont åt.
0: Och här står vi ju nu idag med... Ja, siffrorna svart på vitt och en oro för vad som kommer hända, särskilt för privat enskilda personer. Vad kan vi lära av alla tidigare exempel på inflation och ekonomiska krascher?
1: Jag önskar jag kunde säga att man kunde lära någonting, men eh, omständigheterna är ju som den här historiska genomgången visar, omständigheterna är olika. Eh, men vad? Så man, man kan säga att eh, vi kommer sannolikt se eh, fortsatta prisuppgångar och fortsatta ränteuppgångar eh, en tid framöver här. Och det, det, det måste alla vara beredda på. Och då måste man se om sitt hus. Eh, vad är det för utgifter vi har? Vad kan vi dra ner på om det skulle behövas? Eh, eh, och och eh, kanske också skjuta upp vissa... Större affärer. Det är råd jag har att se, komma med. Men var beredd på att det här kommer vara jobbigt. Och det kommer vara jobbigt ett bra tag.
0: Vad innebär ett bra tag? Hur många år pratar vi om?
1: Ja, alltså... Nu sticker jag ut hakan. Okay, jag kommer göra det. Jag sticker ut hakan och säger att jag tror... Det är nu, men jag tror ändå. Att om vi när träffas igen om ett år... Så kommer vi ha en betydligt lägre inflation. Men inflation är ju prisökningstakt. Priserna kommer vara högre än vad vi har vant oss vid. Jag tror att vi kommer se en viss nedgång. Det har redan börjat en viss nedgång i bostadspriser. Jag tror det kommer fortsätta. Men jag tror ändå att om ett år eller sådär, då kommer vi... Kommer vi inte ha den här typen av inflation som vi har idag. Jag tror nämligen att centralbankerna är så... Och inte minst Riksbanken är nu på hugget. Så sent som idag så höjde den brittiska centralbanken, Bank of England... Höjde sin ränta med en hel procentenhet. Det är väldigt, väldigt mycket att höja i en enda omgång. Och det här sker nu i USA, det sker i Europa, det sker här i Sverige... Jag tror att det här kommer att knäcka den här, impulsen, den här inflationsimpulsen faktiskt.
0: Vi fortsätter hålla ögonen på utvecklingen och du är välkommen tillbaka att analysera och prata om detta framöver. För den här gången så säger vi tack så mycket Dan Lukas, ekonomireporter här på Dagens Nyheter. Tack själv. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studiodn-dn.se och kom ihåg att prenumerera på Studio studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Studiodn görs för poddbli av producent Palmira Kokar Menga, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulky Holago.